0: Potsper.ru представляет
1: Александра Капецкая в лучшем психологическом подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня снова в гостях, уже полюбившийся вам, Александр Геданович Данилин. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня решили еще одно сновидение разобрать. Оно, мне кажется, интересным тем, что снится человек, который умер. Вот я расскажу немножко о семье. Значит, семья, двое детей, старшая сестра, младший брат, им сейчас уже по 40 лет. И они недавно похоронили отца. Мать они похоронили еще раньше, примерно лет там, 10 или 13 назад. Вот. Папа такой был сложный, с хроническим алкоголизмом. Характер у него был тяжелый, поэтому сказать, что прям его семья любила, ну, так нельзя сказать. Вот. Но после того, как его похоронили родня, через некоторое время он начал сниться. И, собственно, ко мне обратился сын. Да, младший ребенок в семье вот с просьбой а, помочь ему, ему 40. 40 вот 40. младший 40. это 40 а старшая сестра ей там 45 mm-hmm. а, надо а, как-то помочь человеку разобраться потому что сны вот несколько раз повторялись Итак, а, пустая квартира а, сын находится на кухне что-то готовит Как он говорит, по-моему, резал салат или что-то резал. В общем, фрукты или овощи какие-то. И появляется в комнате отец умерший, молчит. Ну, сын его спрашивает, что пришел? Ты умер 3 мая. Тот, значит, не уходит. Сын дорезал все, что нужно. Переходит в комнату, в маленькую, как он говорит. Отец за ним. Сын оборачивается, что тебе надо? Ты умер 3 мая значит, отец молчит ну, сын в большую комнату отец за ним сын опять оборачивается и говорит ты умер 3 мая, что тебе надо? тот ничего не говорит молча берет, значит, пульт от телевизора садится в кресло откуда-то появляется рядом с креслом как сын считает жидкий мед он вот такой разбавленный водичкой О, отец его выпивает, включает телевизор начинает что-то смотреть потом исчезает Значит, в холодном поту сын просыпается, идет в туалет попить водички, ложится и опять попадает в ту же комнату на исходную точку, где отец включил телевизор и исчез. Но на этот раз отец уже не цветной, а такой темный, черный. И вот они начинают разговаривать. Тот отца спрашивает, что тебе надо, почему ты со мной не разговариваешь? Тот, значит, головой кивает, что-то мычит. Но он ему говорит, ну что, я буду вопросы задавать ты мне отвечать, то да, кивнул, значит, ты говоришь, что, неприкаянный? Тот кивает. Значит, что ты от нас хочешь, свечку за тебя поставить или там на мусульманское кладбище сходить? А они татары, и, в общем-то, они хоронили его, не знали, по, по каким обычаям. Потому что родители у него на мусульманском кладбище похоронены, а он сам и тюбечейку не носил, и Коран не соблюдал, и не молился. и То есть они не понимали, что он отрекся, не отрекся, как его как христианина хранить. В общем, вроде как, да.
0: Если, если он не отрекся, то его как христианина хранить или наоборот? Ну, отрекся.
1: я вот не знаю, да, там всех этих подробностей, там все так довольно запутано. В общем, вроде как, да, нужно, чтобы ты в мечеть пошел и за меня там помолился. Хорошо какие-то еще несколько вопросов вроде как отец успокаивается и э, исчезает и дальше уже сон про что-то другое, через несколько дней э, сон следующий опять значит снится умерший родственник, отец сыну, э, лестничная клетка, там стоит, э, стоят дети вместе с, с тем, кому снится сон, да, его дети, у него девочки Девочки стоят, и отец вдруг появляется, опять такой цветной, значит, в общем, весь. И говорит, смотрите, я вам сейчас покажу, что я умею. Отходит назад и разгоняется, разбегается, пытается в оконный, значит, проем сквозь стекло пролететь. И застревает, пролетает сквозь стекло и застревает по колено. И на этом картинка гаснет, он опять просыпается, переворачивает подушку, дальше уже сон про другое. В общем, человек себя чувствует очень глупо, но боится, что сны опять будут повторяться и не понимает, что с этим делать. Вот вот такие сновидения. Александр Геннадьевич, вам слово.
0: Я, конечно, не могу выступать в роли спирита или изгнателя духов.
1: Ну, нам нужно, значит, рассказать что-то, но, как мы это делали по-юнгиански, но, про но, самого сына, кому это снится, да? Но,
0: что делать, я попробую рассказать. Ну, и как всегда, если уж мы говорим о каких-то юнгианских подходах к Именно, то угу. это прямо тень отца Гамлета. Про Гамлета сейчас подробно не буду, но дело в том, что это тень. Так? Так. Тень это название одного из центральных архетипов в аналитической психологии. Так. И, ну вот, например, я думаю, что нашим слушателям будет интересен тот факт, что я всегда повторяю, проще всего понять, что такое тень, это если задуматься о людях, которые нас раздражают.
1: Так, понятно.
0: Потому что человек, который вас раздражает. Одним своим видом или существованием Приводит к гнев, расстраивает Это, в общем-то, вы Ваша теневая сторона Какие-то черты вашего характера В нем Отразились, как в зеркале Он позволяет, например, себе То, что вы не можете себе позволить угу. Вы ведете себя Так замечательно, правильно, достойно А он, вот, с вашей точки зрения Нет И это значит, что вам, в общем... Хотелось бы позволить себе вести Так, как этот раздражающий вас человек угу. И поэтому Это на самом деле Системно Не столько сонопокойники Сколько сновидение о тени о ну, своей есть, тени О своей да. собственной У- тени Потому что Во сне, в первую очередь, снимся мы самим себе. И подсказки, да, и образы, которые приходят в сновидениях людей, это образы разных частей самих себя всегда. Так. Ну вот, если учесть, что вы говорите мусульманин, алкоголик, ну, даже если в прошлом мусульман. Все знают, что Коран запрещает пьянство Вообще по определению Категорически и навсегда И это значит совершенно Железно, ту простую вещь Которую можно сказать почти Про всех алкоголиков Он был папа Эгоцентрик Который Тиранил и подавлял Всю семью ради самого себя Так И ни о какой, как бы, религиозной составляющей, кроме любви к себе, там речь идти не могла, если говорить коротко. Понятно. Как бы сын, ну, по всей видимости, вынужден воспитывать двух дочерей. Так. Наверное, не очень богат и должен себе очень во многом отказывать из того, в чем папа не отказывал себе никогда.
1: Это очень близко, я думаю, к правде. Думаю, что это очень-очень похоже на реальную ситуацию.
0: Это совершенно точно очень похоже на реальную ситуацию, потому что в первом фрагменте сновидения речь идет о кухне. А кухня вообще практически во всех психологических образных системах это символ удовольствий. В самом широком смысле этого слова чувственных удовольствий, которые могут быть связаны с сексуальными удовольствиями, с пищевыми, как известно, Конечно, люблю гулять да. и веселиться, особенно
1: пожрать.
0: Да, вот тут сразу все объединено, как во сне в поговорке, потому что гулять и веселиться особенно пожрать. Так сказать, когда особенно там не очень хватает денег на детей, то в таком удовольствии себе тоже отказываешь. Но это может быть. Вообще, да, кухня, ее наполненность, те удовольствия, которые человек себе может позволить, но запрещает, вытесняет, да, вот они и появляются на кухне. Так как папа тоже появляется на кухне, то это означает, что сын себе что-то запретил из того, что постоянно позволял, не разрешал, а позволял себе отец. Вы слушаете
1: подкаст «Психология. Мифы и реальность». Вот меня интересует вот эта вот фраза про 3 мая.
0: Что похоронен 3
1: мая? Да. Ну, <смех> Почему с такое количеством повторов? Я просто не
0: знаю, она была сказана в прошлом времени или в будущем. То есть, когда это все происходило. Потому что, если, например, такая фраза была сказана сегодня, то это она означает всего-навсего недавно. Недавно она означает то, чего сын тоже не может себе позволить сказать. Угу. Он, она означает, я же тебя уже похоронил. Ну да. Что ты от меня еще хочешь? Ну, ты ну, мне да. в жизни ничего не давал, угу. кроме там крика и какого-нибудь сквернословия. А от меня что-то еще хочешь. Но на самом деле. Это он, конечно, хочет сам от себя. Ему хочется, как всякому живому человеку, большего количества удовольствия меньших ограничений. Ему хочется быть больше эгоистом, чем позволяет себе жизнь. И ничего такого странного и удивительного в этом нет. Она как бы все время отправляет либо в прошлое, либо в будущее. Потому что если этот 3 мая возникла... До 3 мая?
1: Нет, после 3 мая.
0: После 3 да. мая.
1: Но То есть тогда, вот это сон вот такой свежий.
0: Тогда это вот, такой, они тогда, его вот, там. Тогда это вот такой текст У-у-у. про недавно.
1: Про недавно. То да. есть тебя ты умер недавно.
0: Да, вот ты, так это ты умер недавно. Я отдал тебе все, что мог. Но отчасти тебе завидую как бы, Мне бы хотелось быть таким гадом, как ты ну, Хотя бы в чем-то ну, Но okay. я так не умею okay. Вот Вот этот Ровно,
1: год, да, Из комнаты в комнату происходит вот ну,
0: вот. Комнаты – это же система психологических защит
1: uh-huh.
0: То есть это мой дом, моя крепость uh-huh. да? Отношение к себе самому Поэтому это очень зависит от характеристики Там, Какие эти комнаты Богатые, бедные, ага. спонно, без... То есть, это надо у да. него уточнять. Что, вызывает, что да. вызывает это путешествие по комнатам? Страх, гнев? Какая обстановка в каждой угу. из комнат? Потому что комнаты бывают разные: И спальня, в общем, значит то, что значит спальня. Да? А прихожая и детская имеют свои совершенно там другие значения. <coughs> Просто все же не расскажешь... Ну, да,
1: конечно, да. Ну, хотя рост, бы мазками, когда. да.
0: Если говорить о прыжке в окно, да. ну это, в общем, значит, прыжок в окно, выбраться из заточения. То есть Подобно, почти
1: выбрался.
0: Подобного рода отцы, эгоцентрики и тираны, как правило, держат детей в заточении. Ну и сами себя заточают, правда, в рамке своих привычек, ну, да. в рамке своих навязчивостей. Ну,
1: буквально в одной в квартире никуда не выходят, просто пьют и все.
0: Где-то значит очень многое, потому что сновидящему ребенку хочется выпрыгнуть в окно для того, чтобы уйти куда-то в большой мир из этого, из того, что было. Правда? Ему, ребенком, этого хотелось. И было связано с отцом, который при этом обычно себе позволяет все, что угодно а всех остальных держат в черном теле. В черном теле, в тени, опять же. И удовольствия не хватает. И там, за окном, за пределами этих ограничений, уже в том числе и вновь созданных ограничений, ну, жена, дети, мусульманин, как бы мечеть, это означает, в общем, Что человеку явно, человек явно испытывает, пусть и скрываемый от самого себя, но недостаток все в тех же удовольствиях, в том числе и сексуально. И поэтому он застревает пойманный за ногу.
1: Да, прям вот по колено. Потому
0: что ноги – это как раз очень интимная часть тела. Они с одной стороны позволяют сохранять равновесие, быть, твердо стоять на земле. А с другой стороны, это телесный низ. То есть это и есть один из главных в сновидениях образов чистой потребности в сексуальных отношениях. Опять же, ничего с точки зрения поведения это не обозначает. Это обозначает, что жена и дети, папа алкоголик, умершая мама, в общем, очень ограничивают возможности мужчины в реализации своих чувств. Так что я, нет, я, естественно, имею в виду чисто физическими условиями.
1: Ну, конечно, да, это понятно.
0: Ну вот, собственно говоря, по сути, это самое главное в сновидении. Что бы я делал на месте сына? потому да, что Что вот это на...
1: очень важно.
0: Да, на самом деле, я бы, конечно, задумался о том, о чем мы говорим. Потому что, ну, просто если ты признаешь, что видишь в собственном отце свою же тень, и как бы отчасти всем его гадостям завидуешь, то тебе сразу становится как бы легче. Вообще осознание делает легче любую ситуацию человеческую. А во-вторых, я бы все-таки придумал бы какой-нибудь магический ритуал. Ну, правда. Вот как бы начали этот разговор? Не христианский, не мусульманский Языческий. Ну можете посмотреть, я могу рассказать, но это в общем отдельные замечательные истории. Можете посмотреть где-нибудь в интернете ритуалы произношения джинов. Это языческие ритуалы, языческие ритуалы того же самого э, языческие ритуалы домусульманские, mm-hmm. да, арабских стран. Что для этого нужно? Так. Ну я считаю, что для этого нужно Просто самому, ему, сыну, что-то придумать, что для него связано с ритуалом очищения. И от ага. собственной тени, и от тени отца. Нужно найти какую-нибудь красивую подставку так. в доме. Поставить на нее три свечи, три священное число во всех религиях. Так. Зажечь эти свечи. Трижды обнести по кругу все комнаты, так. поставить эту подставочку, хоть китайскую, чтобы она была для него красивая,
1: Окей, так.
0: взять бумагу и сказать, папа, я тебя отпускаю, написать на ней, уходи. Можно добавить к этому любое слово сочетание, которое придет в голову. Ну,
1: типа ты свободен.
0: Ну, Надо любое, нет. Брать. Можно просто чисто магическое. Небени-бени-раба, угу. квинтер квинтер жаба То, что придет в голову, то, что захочется на эту бумагу дописать, okay. что-то, типа магического заклинания. А потом лучше пепельницу туда в подставочку вставить. Угу. И эту бумагу нужно торжественно сжечь. При этом я придумываю что-то такое на ходу. На самом деле, лучше всего вот так сесть, задуматься. И подумать, из чего можно создать такой алтарь неизвестной религии. Так. И пьяный из в доме. Что ты считаешь красивым? Да? Там можно поставить какой-нибудь хрустальный кристалл, у которых сейчас тьма. Да? Там можно поставить цветок, елочку. Ну, совершенно чего... Кажется для самого мужчины важным и связанным с ритуалом очищения. Да. И, может быть, понадобится несколько дней регулярно производить эти ритуалы. Поскольку мы можем быть мусульманами, христианами... Ну,
1: буддистами, не знаю, да.
0: Да, мы можем быть кем угодно, но вера... В магическое мышление вера в магию, самое древнее суеверие на свете, у нас сохраняется все равно.
1: Так точно.
0: И главное в этом процессе очищения, чтобы он вызывал трепет у самого человека. Поэтому ритуал нужно придумать самостоятельно. Ну, при этом можно не советоваться со священниками никакой религии, потому что это такой, если хотите, самогипноз. Я думаю, что если он несколько дней поделает этот ритуал, то папа уйдет.
1: Слушай, завораживает идея, я думаю, она очень творческая. Да. И я думаю, что вот наш пациент непременно это сделает. Я даже у него расспрошу, что потом с ним было, потому что я никогда не употребляла ну, вот это вот в качестве терапии какие-то ритуалы. Ну, мы очень-очень приземлены ну, в этом смысле, ну, очень далеки от магии, но это деле, очень интересно. На самом
0: деле, я думаю, что это тема ход вот такого отдельного разговора, потому что она же позволяет и э, побеждать какие-то суеверия в себе, так что захотите, поговорим.
1: Обязательно. Большое спасибо, Александр Геннадьевич. Я думаю, что э, вот этот совет с ритуалами очень полезен вообще многим. Именно моя задача вообще, знаете, какая? Лишь бы человеку помогло. Вот на самом деле, если ему станет легче и вообще кому-то из наших слушателей, у кого были какие-то непростые отношения с умершими родственниками, не дай бог алкоголиками, и если их тоже мучают с такие или подобные сновидения, то вот, собственно, вам инструмент в наше отсутствие, потому что проект «Чувство покоя» работает в Москве, Алматы, Краснодаре, Киеве и уже теперь в Санкт-Петербурге. Поэтому для тех, кто в других регионах находится, ну вот мы пригласили доктора Данилина, который готов вам помочь. А я поддерживаю, экспериментируйте. Да, лишь бы вам помогло, лишь бы это освободило вас от сновидений, потому что, к несчастью своему, я совершенно не специалист по сновидениям. Поэтому мы для вас нашли самого лучшего, самого известного. Вот, пишите свои вопросы. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Набор в группу идет постоянно. Обращайтесь. Самый э, свежий поток сейчас пойдет 18 числа в Санкт-Петербурге. Мы готовы принимать ваши звонки и рассказывать о тех программах, которые у нас идут. Большое спасибо.
0: Пожалуйста, спасибо вам. Всего доброго.